0: Emprendimiento, 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 Personal Branding, personal branding marketing, marketing Digital, marketing digital motivación, motivación. Esto es Héroes Digitales, con José Carlos Soto. Hola, ¿cómo estás? Soy José Carlos Soto y quiero darte la bienvenida a este octavo episodio de Héroes Digitales, un podcast en el que exploramos el camino al éxito a través de canales digitales. Hoy tenemos una entrevista con alguien que, personalmente, podría calificar un poco como de inspirador. Eh, él es una persona que es extranjera, en un país eh, que no es el suyo, y decidió emprender hace cinco años montando su agencia digital. Una agencia de redes sociales, como todas las muchas que hay, y, y es un mundo tremendamente competido, pero logró hacerlo, y en cinco años pasó de ser él solo en un despacho a tener una agencia con 50 personas, y ser la agencia independiente más importante de México o una de las más importantes. Me siento muy identificado con él porque es un camino que yo prácticamente me encuentro recorriendo en este momento. Hace poco más de un año decidí montar mi propia agencia digital, pasar del mundo de la consultoría independiente al mundo de la empresa y al mundo del emprendimiento y pues él me sirve como ejemplo inspirador de hasta dónde se puede llegar. Él es Federico Isuani, Federico Suani es eh, alguien que además personalmente me ha influido en algún momento de mi vida porque fue mi jefe, yo trabajé en, en su agencia, en Socialand y pues eh, ahí nos conocimos y ahí me di cuenta de que era una persona diferente. Por eso le he querido invitar al programa y de hecho en cuanto, en cuanto le escribí, Fede estuvo completamente abierto a venir, a contar su experiencia, a hacer una pequeña reflexión introspectiva eh, de su camino y de cómo en estos cinco años ha logrado en poco tiempo tener una agencia de tanto éxito y pues la verdad que, que creo que es, es un, una charla con él tremendamente inspiradora y tremendamente gratificante desde el punto de vista del emprendedor y desde el punto de vista del experto en marketing porque además Fede sabe mucho de marketing digital sabe mucho de cómo deben ser las cosas cuando se trabaja con un cliente en temas digitales y cómo se debe trabajar con millennials eh, hoy en un mundo en el que pues es una generación, o somos una generación porque me considero parte de los millennials difícil, difícil de gestionar espero que te guste eh, no voy a quitarte más tiempo, así que bueno, pues eh, con todos ustedes Federico y Suárez <música> Hoy tenemos con nosotros a Federico Isuani, que es, entre otras muchas cosas, cofundador del grupo Becker Socialand. Eh, bienvenido, Fede.
1: Muchas gracias, muchas gracias, José, y muchas gracias por la oportunidad.
0: Oye, es, un, es un gusto tenerte aquí. Además, eh, pues eres una persona que sabe muchísimo de temas digitales, pero sobre todo de redes sociales, que es un tema que la audiencia que tenemos le eh, pues, te interesa muchísimo y sobre todo que has conseguido el éxito con una agencia digital que hoy en día parece que es como el negocio de moda, ¿no? Todo el mundo tiene una agencia digital. Todo el mundo que era una imprenta, de pronto es una agencia digital. Todo el mundo que era agencia de medios online, de pronto es una agencia digital. Todo el mundo es una agencia digital. Pero tú has logrado hacerlo de manera que funcione y que además sí sea una agencia digital real. O sea, no, 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 no eres un tipo en un garaje con tus cosas, sino que tienes una agencia de 50 personas. Y, y un poco por ahí yo quiero, yo quiero que empieces contándonos eh, por qué decides... ...montar una agencia de, de redes sociales. En realidad...
1: ...bueno, eh, hace sí... ...justamente hace una semana cumplimos cinco años. Felicidades. Y, muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad es que todo esto nace... Yo, ...yo venía históricamente desde el punto de vista de un cliente... ...yo trabajé siempre en mercadotecnia. Y lo que me di cuenta con el mundo digital... ...es que la comunicación no estaba preparada. ¿En qué sentido no estaba preparada? O sea, si, si tú te fijas... ...la mercadotecnia tradicional está, for, está formada desde nuestro amigo Kotler en adelante ¿no? de, en un mensaje unidireccional yo pienso un mensaje y lo envío ¿no? yo hablo, es una boca y el mundo digital en realidad vino a traer una disrupción muy grande porque más que una boca es un oído okay. o por primera vez te permite la posibilidad de que ya no es el mensaje y tú no eres el dueño del mensaje, ya las personas son dueñas de cada mensaje y cada uno puede ser un emisor lo que empieza a ver una bidireccionalidad que no existía esto hace que la comunicación moderna, la publicidad moderna, no está preparada para entender eso. No está preparada para entender de que ya no es la que genera y controla un mensaje y ya no puede decir lo que quiere decir, sino que tiene que empezar a hablar lo que quiere decir, pero en el formato que la gente lo quiere escuchar y estar preparado para escuchar inmediatamente luego que hablo. Es lo más parecido una conversación. Yo hablo... Tú me respondes y en base a lo que tú me respondes, yo vuelvo a hablar. Claro. Eso no pasaba en la comunicación tradicional. Y eso fue lo que encontré como una oportunidad a la hora de crear algo nuevo que se engloba dentro de una agencia digital. Y ahí yo creo que tú sabes que, por ejemplo, hay agencias que nació desde un área creativa y se extendió a lo digital. Sí. Otra que era una software house y se extendió a la digital. Otra que era una imprenta se extendió a lo digital. Yo creo que el feeling que le quise dar era un elemento de escucha. Que lo primario es escuchar lo digital para luego saber qué decir. Okay. Con lo cual, la creatividad pasó a ser, un, o sea, o lo que yo digo pasa a ser secundario, sino que está basado en data. Es una reacción. Es una reacción a una escucha. Y lo que llamo también la, la escucha agnóstica. Es decir, yo escucho y luego decido si va a ser para digital mismo quizá lo que escucho en digital me sirve para otra cosa, completamente claro. distinta entonces ese fue el feeling con el cual nace la agencia y ese cual fue el, el diferenciador el, una propuesta de valor basado en la data a la hora de generar contenido y obviamente eso se representó particularmente en redes sociales, ¿Qué es lo que se puede escuchar más Qué es lo que se puede escuchar más y dónde fue más fácil para nosotros comenzar al comienzo no teníamos medios, al comienzo no teníamos influencia, al comienzo no teníamos muchas cosas o desarrollos que ahora sí ya tenemos, pero fue gracias a que desde el punto de vista socio digital tomamos la base y ese diferenciador le permitió a la agencia crecer y luego ir incorporando las demás disciplinas digitales si quieren saber de esa manera.
0: Ok, eh, para eso cuando comenzaste imagino que la gran base de, de la agencia eran sus herramientas de alguna forma, ¿no? Porque es lo que te permite escuchar. Hacerlo manualmente es, es, es un trabajo de
1: chinos. Sí, y, y ahora es muy interesante. Tú dices, sí, las herramientas. Y, y sí, la, el comienzo fue la preocupación de armar una buena infraestructura de herramientas. Eh, lo que pasa es que había que hacerlo todo... Eh, sin grandes fondos ¿no? entonces y ahí empezar a apoyarse primero en herramientas que fueran accesibles y esas herramientas generalmente se necesita de mucha manualidad que lo acompañe pero un círculo virtuoso, una rueda que cuando se empezaba a mover si eso empezaba a funcionar podías tener capacidad de contratar mejores herramientas etcétera, etcétera pero un secreto fue siempre enfocar ¿qué quiere decir enfocar? no empezar a comienzo a hacer todo centrarte en un lugar y eso fue creo que un acierto que tuvimos okay. centrarte en un en un tema focalizarte y cuando como siempre digo eh, para los que conocen el juego de por ejemplo el risk no sí. que hay muchos que dicen voy a atacar todo el mundo y hay gente como yo que en realidad primero se hace fuerte no se anía que son cuatro países que el que menos te da puntos, pero que nadie te quiere atacar nunca. Entonces uno está... ¿eh? Y de repente se hace demasiado fuerte y empieza ¿no? a avanzar hacia arriba sí, con todas las tropas. Creo que es algo parecido. Primero hacerte focalizarte en algo y luego empezar a ver cómo incorporas con prueba y error otras dinámicas del mundo digital. Okay. Eh,
0: es, un, es un buen consejo, ¿no? El empezar de una forma escalable, de alguna forma. Eh, es, es rentable tener una agencia digital. O sea, hoy en día hay una competencia medio prostituida de alguna forma, porque pues sí. todo el mundo ofrece pues, redes sociales, todo el mundo tiene un sobrino que sabe manejar Facebook y que lo puede hacer en la empresa y competimos un poco contra esa parte de, del amateurismo y de, y de la competencia un poquito, incluso, desleal. Hacer un buen trabajo cuesta dinero, cuesta recursos, hay que invertirle como agencia para poder tener talento, las herramientas per, eh, pertinentes, etc. ¿Es rentable luego a la hora de poder eso a las marcas? ¿Las marcas entienden esto?
1: sí, pero es un círculo virtuoso nuevamente, hay que empezar con un, vuelvo al tema focalizarte y ser bueno en algo si tú eres bueno en algo te da la posibilidad de diferenciarte de como yo digo yo, de los hippies de la condesa que todo el mundo Ajá. dice que hace por 10 mil pesos redes sociales ¿no? sí, exacto. si tú eres bueno en algo, sí tienes la capacidad de poder tener un mayor ingreso con eso ese mayor ingreso se tiene que traducir automáticamente en la mejora todavía de la infraestructura. Esa mejora de infraestructura se traba, se, se hace que mejores todavía tu propuesta de valor. Y poco a poco así. Si te puedo contar mi experiencia particular es cuando uno se enfoca y claramente muestra que hay un diferencial, que no es lo mismo, que voy por este lado, es más difícil que te comparen. Y eso te permite poder cobrar un poco más. Pero encontremos también lo que significa la rentabilidad. socialan cuando empezó éramos dos personas nada más. Dos personas y tenía, yo, yo planteaba un ingreso mensual, o sea, necesario para mantener esto de 50 mil pesos. A los ocho meses éramos cinco personas y ya tenía, yo planteaba un ingreso que necesitaba tener mensual de 200 mil pesos. Cuando se lograba, ahí se pegaba uno el salto y durante cinco años llegamos a 63 personas solamente en la parte digital y otras 60 personas en la parte de creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Poco a poco. El que quiere acelerarse es donde realmente falla uno. ¿Por qué? Porque además el hacerlo poco a poco te permite ir generando un esquema financiero que te permite estar tranquilo. Nunca nosotros, por ejemplo, nunca recibimos un préstamo, o sea, nunca tuvimos nada, simplemente fuimos reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. En cinco años, por ejemplo, yo puedo decir, soy el dueño que menos saca utilidades, porque no, no he sacado nunca utilidades, de la empresa. Okay. Todo eso va a la reinversión. Y la reinversión lo que te trae es posibilidad de mejores clientes y FIIs más altos. Pero no empezamos así. Empezamos con FIIs más pequeños. Me acuerdo, el primer proyecto fue un proyecto de 30 mil pesos. ¿Sí? El segundo fue un proyecto de 200 mil pesos. ¿No? Y el tercero, ¿no? y así fue, el primer fin mensual que tuvimos, me acuerdo que era de 30 mil el segundo fue de 60, el tercero fue, y ahí hoy tenemos un, un, un FIP promedio de 150 mil pesos por mes. Que uno dice, sí, hay otros que dicen que lo hacen por 15, pero cuando mostramos qué es lo que hacemos, se nota enseguida. Que el mundo digital no es barato, pero es eficiente.
0: Claro, sí, existe ese, ese pensamiento de que lo que se hace en redes sociales es gratis. Y, okay. no, es, y no es gratis, yeah. evidentemente no es gratis.
1: Muchas veces me pasa, por ejemplo, cuando yo digo, a ver... Ahora, ahora después te contaré un poco más sobre estructura, pero siempre le digo a un cliente cuando dice, no, porque vino una agencia y me dijo que me hace mis redes sociales por 70 mil pesos. 70 mil pesos, ¿eh? que es un número grande, sí, es un buen número. Ok, yo le digo, ¿cuánto cobra un community manager? Un community manager bueno, es decir, que, maneja una, que vaya a manejar la voz de una empresa importante frente a 70 millones de mexicanos como mínimo. Esa persona puede cobrar 15 mil pesos, ¿no? Puede estar 10 mil o 20 mil, hagamos un a 15 mil pesos. Netos. Si uno lo tiene correctamente contratado, las cargas sociales y el costo de compañía, esa persona te termina costando casi 37 mil pesos. Correcto. Solo el sueldo del community manager. Agrega luz, oficina, herramientas, las otras posiciones que están incorporadas en este proyecto, todo lo demás. Eso no vale menos de 100 mil pesos, no te va a dar el número. Si tú cubras 80, ¿qué estás haciendo? Y siempre le digo eso a los clientes. ¿Qué nivel de personas te están poniendo en tu equipo? ¿Cómo le están pagando a esas personas? ¿Por qué es tan importante? Porque cada día más en el mundo millennial, si tú no estás correctamente pagado, mañana estás saltando de trabajo en trabajo. Sí. Y le voy a estar cambiando todos los días. Y eso automáticamente sí lo entiende un cliente grande. Un cliente grande no está buscando solamente ahorro. Está, está buscando tranquilidad y eficiencia si tú le muestras al cliente eso y le abres los costos como hacemos nosotros, abrimos los costos le decimos, tienes un community manager 100%, una persona que lo ayuda con contenido, una persona que la en, en un porcentaje de su tiempo que lo ayuda con inteligencia, otro diseñador que le va a estar dando diseño Tonto. si tú sumas todos esos sueldos, le estás diciendo al cliente uno más uno más 1 es 3 aunque no le guste, es 3. 3 y sí, y tenés un margen abiertamente le decís, y mi margen es 20%, es 30%, lo cual lo entiende cualquier cliente. Hay que ganar dinero. Y lo entiende. Entonces ahí te dice, ok, lo entiende. ¿Sí? Y es más, el próximo que se le presente diciendo que cobra 70%, no lo va a contratar. Claro. Ya aprendió que acá hay algo raro.
0: Claro, sí, lo que ¿sí? está buscando
1: un cliente grande es eso.
0: Pero ahora partimos también a la inversa. ¿El cliente
1: pequeño puede tener acceso a un trabajo de calidad sin poder pagar esos precios? Sí, pero estando dispuesto a entender que tiene que compartir equipos, que es lo que no quiere el grande. Es decir, un cliente pequeño sabe que posiblemente, con el hecho, por el hecho de tener que pagar poco, posiblemente sí, su community puede llegar a estar compartido con otro proyecto, lo cual es válido. Pero lo importante es abrir el juego, siempre. Y eso ahí es donde va la posibilidad de cobrar más o cobrar menos. No quiere decir que un cliente pequeño no puede cobrar, simplemente tiene que saber lo que va a recibir por lo que paga. Claro. Un cliente que paga mil pesos por tus redes sociales tiene que saber que no va a tener una persona dedicada. No puede pretender eso. Bueno, es que, no, es que sí lo va a pretender, solo porque no lo sabe. Tiene que saber que va a ser incluido. ¿sí? Y ahí es donde se empieza a eliminar muchísima la fricción que hay. Si el cliente sabe perfectamente lo que va a recibir, está dispuesto a pagarlo y no va a tener nunca problema. Distinto está con clientes que piensan que van a tener un equipo de 9 personas por mil pesos. Claro. ¿No? Que es lo que muchas veces cometemos errores cuando somos pequeños de por mostrar grandeza, no nos damos cuenta de que eso dura el primer mes y los clientes se ganan por precio y se pierden por servicio.
0: Claro, sí, está ganando por la cantidad, pero luego no le puedes prestar el servicio que le has prometido porque no se lo que Y puede pretenden prestar,
1: que tú le contestes a, a uno de sus. Eh, te dice, ¿por qué no contestaste este tuit? Y fue un sábado a las 4 de la tarde, porque no tengo una persona el sábado a las 4 de la tarde para claro, ti. Claro, ¿no? Pero, <risa> Así de fácil. Y te va a decir, ah, eso no lo aclaraste. Aunque parezca obvio, eso no lo aclaraste. Claro, ¿no? Oye, comentabas que, y, y es un buen apunte, que
0: los millennials van dando como saltos de trabajo en trabajo y, y luego, pues, el otro día, no, no sé a quién le leí, que, que el millennial cuando, cuando ya han pasado seis meses y no si CEO piensa que está estancado, ¿no? Sí. Tu agencia está basada principalmente en millennials, sí. y sois Great Place to Work, acabáis de, de ganar el premio. ¿Cómo se consigue gestionar tanto millennial, hacer un Great Place to Work, que todo sea rentable, que todo
1: funcione? ¿Cuál es el secreto? Primero saber que no lo vas a retener. El primer secreto es saber que o no lo vas Aceptar a Aceptar eso. Aceptarlo. Que el, tu trabajo no es su último trabajo que el trabajo que va a conseguir después de tu trabajo tampoco va a ser su último trabajo, el siguiente tampoco y el siguiente tampoco. Ese es el primero. Segundo, entender que el Millennial, por, y esto es una, una analogía muy interesante que una vez me dijeron, es el Millennial ve que hay un castillo donde quiere estar arriba de la montaña, pero se olvida que hay una montaña. Claro. ¿Sí? Él dice, ahí, pero se olvida que hay una montaña. Con lo cual lo que hay que ayudarlo es a llevarlo por la montaña. Y en realidad no querer retenerlo, simplemente intentar darle crecimiento. Y eso se logra entendiendo que el millennial es una persona joven que necesita capacitación, necesita orientación a nivel de crecimiento personal. Lo que busca un millennial es el crecimiento personal realmente y profesional. Lo que pasa es que tú tienes que armar toda una estructura de beneficios alrededor para que mínimamente mientras estés contigo, porque se va a ir, sí. esté cómodo. Si está cómodo un millennial, explota positivamente y te da todo lo que puede dar. Si el millennial no está cómodo, lo único que estás haciendo es gastar dinero en una persona que va a estar un año contigo y se va a ir seguramente, si no le das el puesto de CEO. ¿no? Sí, lo cual también esto nos ha ayudado muchísimo a la hora de conceptualizarnos como Best Place to Work, en el sentido de que... Entendemos que mientras esté con nosotros, queremos darle el mejor lugar para trabajar. Y que cuando se vaya, nos extrañe, y cuando después de cuatro trabajos y mire para atrás, diga, ¿cómo aprendí en Becker Social? Land? No que se quiera quedar. Es como que ya nos dimos por vencidos es en posible, querer tener sí. gente. Que ahí está el error de muchas personas. Pero sin embargo, lo que uno logra cuando uno muestra esa proactividad es algo que es muy difícil en un millennial que se llama la lealtad que no va a durar mucho tiempo en el sentido que él se va a terminar yendo pero mientras esté contigo va a ser muy leal y realmente se va a poner la camiseta ok, en estos cinco años Fede
0: ¿cuál ha sido el, el principal reto? lo más difícil
1: lo más difícil es generar un mundo corporativo dentro de una industria que no está acostumbrada a tenerlo la agencia tradicional es una agencia en la cual eh, se manejaba más con el concepto de que la creatividad era el rey ¿No? Y, y el cambiar esa, esa, esa visión a que la creatividad está basada en otro rey que se llama la data la escucha es bastante importante, al mismo tiempo profesionalizar la estructura, ¿qué quiere decir eso? Nuevamente, el desarrollo organizacional, ninguna agencia de publicidad tenía grandes planes de crecimiento de carreras eh, o sea, o se dedicaba tanto al profesionalismo que quizá era muy común en otras industrias pero en este mundo de la comunicación no lo es y el mayor reto fue eso, lograr que las personas que se incorporan aquí entiendan que hay desarrollo, hay beneficios, pero hay mediciones. La gente se la mide, la gente tiene objetivos claros, concisos, medibles. Y eso ha sido el mayor reto. Y al mismo tiempo, el poder congeniar eso con un crecimiento controlado. Porque el crecimiento puede llegar a ser tan grande que ahí es donde muchas veces también se desfalca todo por el hecho de que no, no, no hay forma de manejarlo. ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido el, el, el peor momento? El peor momento, y fue el anterior a crear eh, SocialAnd. Creo que, y ahí puedo decir abiertamente, fue el peor momento de mi vida. Eh, yo había vivido toda mi vida en un ambiente corporativo, muy cómodo, y a mí había me había picado mucho el bichito de hacer algo al mundo digital. Y me lancé eh, en una aventura... O sea, dejé mi trabajo y me lancé en una aventura pensando que me iba a comer el mundo sin mucha estructura, eh, simplemente creyendo en, en falsas eh, esperanzas de ciertos proyectos millonarios que iban a aparecer y que automáticamente iba a ser la apoteosis de la comunicación. La cuestión que al año me había dado un golpazo. Y había quedado justamente con, me acuerdo siempre, 27 mil pesos en mi cuenta bancaria. Y en ese momento con mi mujer un hijo recién nacido dijimos ¿qué hacemos? y o le daba una segunda oportunidad a lo que me gustaba pero ahora sí con estructura o me volví al mundo corporativo y otra vez ¿no? con claro. un fracaso importante sobre acuestas y le di la oportunidad me acuerdo que con 10 mil pesos eh, hice los gastos de constitución de la empresa con un contador y, otro, y los otros 17 fue para pagarme una oficina virtual durante cuatro meses sin empleados, yo solo y empezar a tocar contactos, armar cuál era mi propuesta de valor distinta y empezar a hacer una, un racional de vender esa propuesta de valor distinta y un contacto me dio una oportunidad ese contacto derivó en otra oportunidad, contraté dos personas que me dio un aire de cuatro meses, esas dos personas funcionaron para armar otro, otro proyecto ¿eh? y así empezó a funcionar la rueda, pero el mayor fracaso fue ese que te digo o sea, creer que esto se hacía de la noche a la mañana y simplemente porque por la promesa de que iba a estar muy bueno el proyecto,
0: ¿no? ¿Qué cambiaste del primero al segundo? ¿Qué funcionó? Control,
1: control y no, no avanzar hasta no tener cosas concisas, ¿no? Entonces, profesionalización, en pocas palabras, ¿sí? Es decir, no... No creer la eh, promesa, sino realmente ver hechos, ¿no? Eh, ir mucho más conciso con una propuesta de valor con precios mucho más lógicos. Me acuerdo que eran precios lo que desorbitados, ¿no? Porque, no, esta empresa es muy grande. Claro, pidámosle 500 mil pesos no. por hacerle un sitio. Los tienen, ¿no? <risa> no, y después, ¿cómo? Si ese sitio cuesta 20 mil pesos, ¿no? Entonces, claro, era el hecho no tampoco de entender y de tener los pies en la tierra. Y por otro lado... El también conocer gente, como por ejemplo conocí a mi socio, a Pepe Becker, que al mismo tiempo fue alguien que me sirvió un poco como un tutor a nivel de cuidado. ¿sí? O sea, a la hora de ir con pasos firmes. Y eso fue lo clave, ir con pasos firmes. Pero al mismo tiempo, todo lo que podía hacer a partir del ingreso era para hacer estructura. claro No para irme de peda, para hacer estructura. ¿Sí? A apostarle al proyecto. A apostarle. Cuando teníamos cinco personas contratamos una persona de capital humano. Con cinco personas en la agencia. Me dice pero ¿estás loco? Sí. Con cinco personas en la agencia hicimos un esquema de ya de nómina. Nada de eh, a ver cómo te pago, como muchas veces pasa. Sí. Eso fue hacer desde un comienzo, las cosas correctamente, pagar impuestos correctamente, tener una estructura correctamente armada, tener un código de ética, todo eso era básico.
0: Y eso te, te hizo que funcionase. ¿Cuál ha sido el mejor momento por el otro lado?
1: Hoy. Hoy. Hoy en el cual, después de cinco años y la experiencia que estamos teniendo, empezás a tener un, un... No quiero decir un... O sea, nunca llegás a conocer en, en, en el mundo sociodigital, lo vas aprendiendo cada seis meses. Pero llega un momento en el cual tú dices, estamos en el camino correcto de estar reinventándonos cada seis meses y eso es lo clave, el poder entenderlo y estar preparado para estar eh, eh, rehaciendo todo, al comienzo es muy difícil eso, porque uno dice, bueno, no, a mí mi agencia digital y a partir es esto, no, después de seis meses, todo lo que sabías tíralo, hazlo de vuelta, es como que armas de vuelta a la empresa y la verdad que los clientes que hoy ya tenemos el, el nivel de personal que ya tenemos, el haber sido elegidos un great place to work todo lo demás, te hace dar cuenta que estás en el camino correcto, no sabemos si es un camino o mejor dicho, sabemos que es un camino que si en seis meses no queremos cambiar, ahí estaríamos en problema. En el momento es que te acomodas, eso. ya empiezas a perder no, no puedes en el mundo digital, si todos los días sale una nueva herramienta. Facebook ahora premia las reacciones a los likes. Oh, a cambiar todo el esquema de cómo conceptualizamos entonces nuestros contenidos para generar emociones y no para generar likes de personas. Eso no es un cambio menor, eso cambia hasta estructuras. Claro. ¿no? Sí, claro, claro. Y un director que por ahí era muy chingón en algo, por ahí ya te deja de servir en este sentido. ¿sí? Claro. Tienes que buscar otra cosa.
0: Otra persona, otro talento. Otra persona otra... o
1: cambiar el talento de esa persona. Y ahí es donde está también la flexibilidad que tienes que lograr con los con el recurso humano. ¿no?
0: Sí, tu apuesta con cinco personas por el capital humano es porque sabes
1: o piensas que la gente es el principal valor de una agencia. sí y un tema importante sobre eso es que una de las cosas que más nos sirvió para retener gente, hoy tenemos prácticamente una rotación inexistente, mínima. Y creo que una de las cosas fue es hacer un programa de beneficios que no solamente toca al empleado, sino a su familia. Ok. ¿Por qué? Porque un millennial que tiene un beneficio para él, hoy te renuncia y mañana empieza a trabajar en la carnicería del costado. La verdad es esa. Pero cuando el beneficio que recibe se traduce a su familia, su familia tiene seguro médico, su familia tiene vales, su familia tiene algunas prestaciones, la misma familia le dicen, a ver, niño, tranquilito, tranquilito, mañana te despiertas y no. vas a trabajar. ¿no? Claro. o sea, <risa> da, ¿no? Nada de largarte bueno, de ahí que le olvide muy a todo. ¿no? Exactamente. ¿sí? Y claro. ojo, no, no es, es para retener, sino que es una metodología para también mostrarle que no solamente me interesa a él, sino su familia. Por ejemplo... Tenemos un programa de maternidad que acabamos de generar, aunque nuestro, aunque nuestro perfil es de 24 años aproximadamente, sí. tenemos un perfil de maternidad que lo que hace es, te damos seis meses para que esté en tu casa con goce de sueldo. seis meses posteriores trabajando solamente mediodía en la oficina, con goce de sueldo. Y a partir del año, hasta los cuatro años, nosotros pagamos el kinder del hijo cerca de la oficina para que la madre lo tenga cerca. Esa mil, y al padre tiene un mes con goce de sueldo. ¿Qué pasa con esa madre? Esa persona no se te va en cuatro años.
0: Claro, claro. Sí, porque ¿Sí? tiene la conciliación familiar laboral. Porque no es para
1: solamente ella, o sea, le estamos solucionando claro. un tema de vida. Aunque viva en Azcapotzalco y la oficina está en Santa Fe, esa persona no se te va a ir. Y esa es una forma de retención importante y de beneficio para milenial que encontramos
0: Qué, qué, qué interesante, qué buena idea. La verdad que es una buena idea. Es enfocarte en la, en la persona y en lo que le importa. ¿no? que es, es importantísimo. Si solo tuvieras... Vamos a poner un hipotético caso. De que solo tienes dos horas al día para dedicarle a la agencia. ¿En qué los enfocarías?
1: El primero... Eh, si fueran dos horas solamente, 15 primeros minutos sería en control financiero administrativo. ¿Sí? porque ahí es algo que a veces fallamos mucho y después nos damos cuenta que ese es el tema. El los segundos 15 sería estatus de los clientes para ver si puedo dedicar la mitad de ese tiempo en llamar a algún cliente por día, ¿sí? y la otra hora la dedicaría a entender qué está pasando con la gente, o sea, qué está pasando a Capital Humano, y meterme en el tema de operaciones. ¿sí? Esas serían las cuatro etapas que yo tomaría si fueran dos veces por dos horas por día solamente.
0: Si tuvieras dos horas por día.
1: Sí.
0: Okay. ¿Quién te ha inspirado más en tu vida?
1: Un ex jefe que tuve que ha sido el mejor jefe que tenía en mi vida. Un ex jefe que tuve que fue el peor jefe que he tenido en mi vida. De los dos aprendí lo mismo. De uno aprendí lo que quiero hacer y del otro lo que no quiero hacer. Y los dos me enseñaron lo mismo y claro. eso es algo muy importante para mí. Mi viejo. Mi viejo que me enseñó mucho a ser cauteloso, ¿sí? Me falló mucho de joven, pero hoy creo ya con mi propia familia empiezo a entender lo que él me decía, ¿no? De la cautela, del ahorro, de la reinversión, ¿no? Y Del no despilfarro, por decir así. Eh, y básicamente mi socio, Pepe. Mi socio Pepe es un tipo al cual tiene una visión agudísima de los hechos ...y de lo que viene en el futuro... ...y de cosas que a la mayoría de gente le escapa... ...él sí lo ve... ...y es algo que espero poderle aprender... ...mucho más todavía... ...porque claramente es un visionario... ...en el tema de comunicación. Pues qué, bueno.
0: qué bueno que además tengas un socio que te inspire así... ...porque no es fácil encontrar un partner... ¿no? ...de esa forma es...
1: No, yo he tenido mucha suerte... ...es complicado... Si ...yo es he tenido fácil. mucha suerte en, en ese sentido... ...la verdad que le debo muchísimo... ...lo que hoy soy como profesional a él... ...en ese sentido... Y creo que también por eso nos vamos acompañando. ¿no? Claro, sí, claro, por eso funciona. Perfecto.
0: ¿Qué hace Federico y Suani todas las mañanas que, que le funciona o que le sirve como rutina o que le multiplica la productividad o que, que le ha cambiado de alguna forma el día a día?
1: La verdad que me estoy encontrando. Me encantaría decir: leo un libro, creo, en la Tengo filosofía de la todo vida. Todo el camino hecho, ¿no? Tengo ¿no? todas las mañanas planto un árbol no, no, la, verdad que no. la verdad que me estoy encontrando todavía en cuáles son mis mejores rutinas piensa que mi vida cambió mucho de cinco años para aquí claro. eh, Vuelvo a decir un bicho corporativo, alguien que maneja una organización y que tiene el destino de muchas vidas en una mano ¿no? eh, yo a la mañana siempre empiezo con el tema familiar ¿no? dejar a mi hijo en el colegio a, eh, es un tema que intento no descuidar mucho y, y por eso intentar irme temprano de vuelta a casa para estar siempre con él cuando llego a la oficina, intento siempre leer el periódico, de entrada, darme una idea de lo que está pasando alrededor y no, no es más de 15 minutos, no es que me leo, la verdad,
0: abiertamente.
1: Eh, y luego empiezo con status, ¿sí? el estatus, el estatus generales de cómo va la cosa. Me gustaría hacer cosas mucho más introspectivas, pero no, no estoy encontrando el momento todavía para hacerlas. Por eso digo, me estoy hallando, me estoy hallando buscando el, y no tengo el café. la... Exactamente, no tengo la posibilidad en este momento de largarte una frase que diga ¡Wow! ¿no? Este y Mahatma Gandhi son lo mismo no, no, estoy intentando buscar todavía cuál es la mejor rutina para mí
0: okay. ¿Y en tu día a día o, o en tu semana a semana hay algo que te funcione que sea lo que con lo que te vades o con lo que eh, te aclaras,
1: con lo que te enfocas algo que no sea por la mañana pero que te funcione? Irme lo antes posible a casa o sea no es de salir a las 6 de la tarde pero intento irme siempre temprano y llegar a casa y estar con la familia. Y eso hace que los momentos que ya se durmieron los hijos, que ya estás tranquilo, ¿eh? son los momentos en los que piensas.
0: Claro. ¿Sí? Tienes paz.
1: Eh, exactamente. Y esa paz es clave para enfrentar el día siguiente. Pero también son los momentos en los cual por ahí se me ocurren ideas locas. O situaciones. <risas> Generalmente, es un momento la ducha. O cuando ya uno está a punto de cerrar los ojos a punto de rezar, no, en ese momento saltan las cosas. ¿no? Se prende el foco. Eh, eso me ha servido mucho. Y los fines de semana, intentar hacer ejercicio. No puedo hacer ejercicio durante la semana, pero durante los fines de semana hacer algo.
0: El mayor aprendizaje de tu vida, la mayor lección, es
1: ser cauteloso. Ser cauteloso. Ser cauteloso. No festejar anticipadamente, ir con pie pies firmes, y quizás no es un mayor aprendizaje, y si tú me dices si tengo un defecto, me cuesta muchísimo reconocer los éxitos es como que no me doy mucha oportunidad que es algo que para mí es una oportunidad ¿no? sí. o sea eh, no me doy demasiado tiempo para decir qué bien estamos haciendo esto siempre estamos diciendo, sí, qué bien, pero ojo Falta, ¿no? Y siempre. Y creo que eso es un defecto que todavía necesito como parte de mi crecimiento personal y profesional mejorar. Te
0: da un poco de miedo a veces, a lo mejor, celebrar de alguna forma lo que consigues, ¿no?
1: Con golpazos que he tenido en mi vida, claro. que como que no, o sea, te queda, te queda ahí la sensación de cuidado. <risa> que no nunca estás algo, ¿no? No festejes, <risa> ¿no? Que, que esto puede pasar. Y eso me ha ayudado también a ser muy cauteloso, ¿no? Y, y quizá ir paso a paso, pero con pie firme, ¿no?
0: Ok, sé que sé que eres lector y lees libros. ¿Cuál es el libro que más has recomendado o que más has regalado?
1: Hay un libro que me gusta mucho de creatividad. Es un libro de Catmull. De Pixar, ¿no? Exactamente.
0: Lo he leído. Es muy bueno. Sí. Muy bueno. Esto
1: es un libro que me gusta mucho y esto lo vamos a decir que esto es un libro que es, sí me gusta eh, eh, recomendar. Pero hay otro libro que es divertido, que es Cómo insultar con propiedad. ¿Cómo insultar con propiedad? Es de insultos. Esto se sorprendería lo bueno que ha sido para el manejo interpersonal, ¿no? Entonces, muchas veces hay que decirle algo a algunas personas, pero sí. no es lo mismo decirle aberraciones que insultar con propiedad y con lenguaje. Me encanta. Ese libro me ha gustado muchísimo para recomendarle a personas. Lamentablemente no tengo grandes libros inspiradores, pero sí puedo contar que así hay un libro que me sirvió, no ahora, pero en mis épocas de estudiantes. Que tenía que ver con marketing de guerra, de Ries and Trout. Ese libro me ayudó muchísimo para entender la dinámica que hay, porque si bien está escrito antes del periodo digital, sí. habla perfectamente de ir y de vuelta, ir y de vuelta, ir y de vuelta, ir y de vuelta. De cómo no poder dormirse y cómo poder estar haciendo estrategias para enfrentar la, el, el mercado de distintas maneras.
0: Un libro adelantado a su tiempo.
1: Creo que sí, la verdad que sí.
0: ¿Crees.? Veo, y lo sé porque he estado aquí, las oficinas de social son, son un sitio padrísimo, ¿no? Y tienes la sala de, de peloteo con la PlayStation y tal. ¿Crees que el camino va más hacia oficinas así o hacia trabajo
1: remoto? Depende. Y te explico. Una de las cosas que le digo a muchos clientes, por ejemplo, que me dice, ¿por qué te contrato a ti y no me lo puedo hacer yo internamente? Eh, porque hay trabajos que haciéndolo remoto en tu casa puedes hacerlo. El tema es que hay otro, hay otro tipo de trabajo, como por ejemplo el de generación de contenido que no, no puedes quedarte tú solo. Necesitas estar en, con, en constante toque y cuando digo toques es estar en enfrente a otra persona que está haciendo algo similar pero distinto. Ajá. Eso te alimenta muchísimo. Yo creo que lo que viene es una mezcla. Por ejemplo, en nosotros trabajamos lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles se llama miércoles de pijamas. Miércoles en pijama significa estás en tu casa. Ahí es donde adelantas, remoto, tranquilo, en pijamas, no tienes juntitis todo lo demás. Pero hay cuatro días que estás en contacto con otras personas. Creemos que sí necesitas muchísimo para nutrirte de que él acaba de hacer esto y le fue bien. Él acaba de hacer lo otro y le fue mal. Y si no lo tienes cara a cara, muchas veces es un no, problema. Es. es más fácil trabajar remoto cuando tienes trabajos mucho más específicos. Que dependen de ti solamente. Cuando este trabajo depende tanto también de, de lo que está sucediendo en distintas cosas, lo, la belleza de tener ambientes de abier, trabajos fijos pero abiertos. ¿no? O sea, una agencia siempre va a necesitar que la gente esté en un mismo sitio. Sí, y lo mismo hablo con implants. Hay clientes que dicen, quiero un implant, sí, perfecto, pero no de lunes a viernes. Te lo voy a dar, o, de, o lunes, miércoles y, y viernes, y que martes y jueves esté conmigo, que se alimente claro. de lo que está pasando. Si no, se, eh, eh, ¿te acuerdas la, bueno, el señor de los anillos? del rey
0: eh, ah, sí, ¿no? eh, que, está, que sí. está así totalmente... <risa> fever. Eh, fever, exactamente.
1: Eh, que está por, por Snake, ¿viste? Lo, lo, lo tienen ahí. Sí. Contra, bueno, así veo un community manager que no, que no está en contacto con otros. Se duerme. Se pierde su, su chispa. ¿no?
0: Por último, y ya para, para terminar esta, esta entrevista, Fede, si pudieras poner un cartel gigante ahí por donde pasan millones de personas todos los días ¿qué frase pondrías? y esto es difícil
1: sí. ¿qué frase pondría? pondría la frase se trabaja para vivir y no se vive para trabajar Que eso resume muchísimo lo que uno busca cuando quiere ser un best place to work. Claro. ¿No? Darle herramientas para que una persona logre la realización profesional que ayude en la realización personal, pero para nada pretenda reemplazar su vida, sino que siga creciendo y que y que sea un factor realmente para empujarte una mejor vida. No que sea tu vida.
0: Eso. Qué buena frase. Qué buena frase. Muchas gracias, gracias por
1: la pregunta, me gustó
0: Qué buena filosofía Pues Fede, muchísimas gracias por el tiempo, el rato, la gracias. plática, el aprendizaje
1: Gracias a vos, gracias a vos por la oportunidad La verdad que siempre lindo poder hacer una, una, una retrospectiva Y entender lo que uno está haciendo Y cómo poder ayudar a otros que logren lo mismo
0: ¿no? Yo creo que sí lleva sí mucha gente que va a escuchar esto Y, y le va a servir mucho Está claro. todavía un poquito perdida y le vas a echar una mano ahí
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Cualquier pregunta, aquí estamos para lo que necesites
0: pues hecho, tienes Twitter, ¿no? Me imagino
1: que tienes sí, Twitter. Sí, la arroba Federico y Suani, ahí, <risa> ahí estoy, estoy, intento, e intento, la verdad, que mi, mi, mi Twitter es una mezcla de cosas personales que voy encontrando y es un feed. Pero el feed no es porque, ah, porque quieres tuitear, no, porque lo que hago yo es intento ver cuáles son los mejores blogs que emiten esa información y que salgan, eh, funcionar como una especie de recopilador de información. Es un de un curador un curador de contenido Un curador. Pero que muchas veces ni siquiera me meto. A veces sí y otras veces no. Y esto eh, lo digo abiertamente, porque hay gente que le da vergüenza decir que tiene un feed. Yo no, porque yo lo que intento, o sea, no es que ponga un feed de, de, de Comedy Central. O sea, no, o sea, ponga un feed de eh, Mashable, de puro marketing, de cosas que yo creo que me encantaría que la gente supiese, pero no que no tengo tiempo está estar buscando en todos los blogs la mejor información. Y ¿Sabes qué es buena ahí? Entonces sé que partes. todo lo que emite es bueno. Entonces eso es lo que me gusta. Entonces ahí está. Y obviamente cada tres o cuatro posteos hay alguno que soy yo el que realmente lo, lo, lo está metiendo. ¿no? Pones. Claro.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues bien. si alguien te quiere contactar por ahí, pues que te, que te escriba
1: y, Excelente. y ya le verás. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias a vos por la oportunidad. Gracias. dale
0: No sé si tienes una agencia digital o si has pensado alguna vez en montar una pero tengas el negocio que tengas y si eres emprendedor, esta entrevista ha tenido que inspirarte, ha tenido que aportarte algo a mí me ha enseñado muchas cosas y sigo aprendiendo de Fede, creo que es alguien a quien merece la pena seguir de cerca y te recomiendo también que lo hagas y que bueno, pues si tienes oportunidad de escucharle en alguna conferencia o seguir su trayectoria, lo veas, veas veas lo que hace y lo que cuenta porque es alguien que sabe mucho de esto y que además está demostrando que se puede conseguir Cambiando de tema, la semana pasada tuvimos a Frick Martínez con nosotros hablando también de emprendimiento y de cómo hay que fracasar para hacerse más fuerte a la hora de montar una empresa. Frick es autor de un libro llamado Startupismo que hemos regalado, eh, hemos decidido regalar aquí en el programa. Eh, le pedí un libro a Frick dedicado para uno de los oyentes y eh, hicimos un concurso en Twitter y entre todos los que, los que han participado, bueno, pues vamos a elegir un ganador. El ganador en este caso es el número 8, que es eh, Mario Maldonado así que Mario, nada, ponte en contacto conmigo para que te envíe el libro firmado por, por Flick y nada más, eh, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, una vez más por, pues, por sobre todo a ti ¿no? por tu confianza, por, por escucharme por escuchar la entrevista que hago cada semana y por, por sacar partido de ello, que es al final lo más importante eh, espero verte aquí la próxima semana, te mando un abrazo muy fuerte y recuerda no dejes nunca de perseguir tus sueños. Adiós. Esto ha sido Héroes Digitales. Si te ha gustado, deja una reseña. Nos viene muy bien. Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com Gracias. Hasta el próximo episodio.